0: Fat Boys Run, der lauf -Podcast mit Philipp Jordan. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag. Gute Nacht, wann und wo vor allem ihr gerade in den Ferien vielleicht seid und dieses wunderschöne Erzeugnis audiovisueller, nicht visueller, sondern Audiounterhaltung hört. Und ich freue mich ganz besonders ähm, auf den folgenden Gast und das folgende Thema, denn es hat im weitesten Sinne auch ein wenig mit Hitze zu tun, aber nicht die Hitze. Äh, äh, die wir genießen sollten. Und ich freue mich riesig, wir haben mehrere Themen. Es kommt auch noch das Trail Festival oder vielleicht fangen wir damit recht an. Ich freue mich riesig aus Berlin, Inner Die Haus, Stefan Kliemann. Herzlich willkommen bei Fat Boys Run. Wie geht es dir?
1: Hey Philipp, hi, grüß dich. Äh, mir geht's super. Vielen Dank, dass ich bei dir heute im Podcast was zum Besten geben kann.
0: Genau. Und wir fangen mal erstmal am besten an, weil wir haben zwei Themen, die gar nicht sich, sich jetzt so direkt um dich als Läufer drehen, aber ich möchte doch trotzdem ähm, ähm, auch ein wenig äh, dich als Läufer verstehen, ähm, da wir gleich auch das Trail-Testival ansprechen, äh, nehme ich mal an, du bist läuferisch eher auf den Trails verortet. Äh, ist dieser Verdacht äh, berechtigt?
1: Ja, kann man schon so sagen. Also ich laufe äh, mittlerweile sehr viel Trail und ähm, habe mich so ein bisschen von der Straße abgewandt und versuche auch mit dem trail Festival Leute davon zu überzeugen, wie schön es sein kann, mal abseits der Straße, mal im, im Wald oder auf dem Waldweg oder auf dem Feldweg, je nachdem wie man Trail definiert, laufen zu gehen, ja.
0: Und ähm, was sind so deine, äh, deine Distanzen oder deine großen Läufe? Oder äh, bereitest du dich vielleicht auch gerade auf irgendwas vor? Hast du noch ein großes Ziel für dieses Jahr?
1: Der letzte lange Lauf, also sag ich mal, das längste, was ich bisher äh, gelaufen bin, vielleicht fangen wir damit äh, gleich an und äh, setzen gleich die Messlatte total hoch. Ich bin... Äh, den Summer Spine Challenger South gelaufen, das ist in England, ein Lauf äh, sponsor von äh, Montaigne, das ist so eine englische, englische äh, Bekleidungsmarke. Äh, da bin ich äh, die 108 Meilen gelaufen, das sind 181 Kilometer und bin zusammen mit einem äh, Kollegen aus London, sind wir Fünfter insgesamt geworden und fast hat 34 Stunden gedauert. Das war so das äh, Längste, was ich bisher gemacht habe. Ganz kurz, ähm, dumme
0: Frage. Spine, jo. ist das nicht das auch, was der Carsten Drilling gemacht hat? Das Ja, aus. ja. Aber hat war das den, nicht äh, auch so richtig mit Schnee und Kalt?
1: Ja, ja, das hat er mit dem Dennis, Dennis Pemsel gemacht. Grüße gehen raus. Ein Kollege von mir, auch bei Montaigne Athlet. Ähm, die haben den ganzen gemacht. Also es gibt noch den 400, 432 genau. Kilometer. Es gibt immer eine Sommer- und eine Winteredition, aber als ich jetzt die Sommeredition gemacht habe, weiß ich nicht, was Leute daran reizt, im Winter da äh, laufen zu gehen, weil vier Stunden dann nur Sonne und eigentlich siehst du gar nichts dann mehr. Also das ist dann schon eher äh, ein Kampf Das ist mit für die, die Feinschmecker wie den Carsten.
0: Der, man könnte dieselbe Strecke, äh, Frage ja auch eigentlich schon zu der Distanz stellen, die man bei dieser Geschichte laufen musste. Aber ja. äh, es sind trotzdem die Sachen, die ich übrigens mir gerne immer anhöre und die mich faszinieren. Und ähm, diese Frage übrigens, die stellt sich ja aus der Sicht eines Wochenend-5-Kilometer-Läufers schon beim Halbmarathon, warum man sich sowas antut. Und hm. ich glaube, die, die äh, Horizonte verschieben sich irgendwann immer äh, weiter. Ähm, ja, hm. krass. Also, dann, dann haben wir, wissen wir auf jeden Fall, dass du äh, auch so ultramäßig unterwegs bist. Und mhm. ähm, du lebst in Berlin. Ich denke mhm. natürlich bei Berlin, und das denken auch alle wahrscheinlich, wenn sie Holland hören, dass man da, wo soll man denn da Trail laufen? Ähm, habt ihr denn auch, also dass ihr natürlich auch Wald habt und so, habt ihr denn mhm. in irgendeiner Weise was Höhenmetermäßiges da?
1: Das ist genau der Grund, warum ich das Trail-Testival mache. Ich hole halt die Marken nach Berlin so, dass alle dann nochmal gucken so, hä, warum kommen die alle nach Berlin? Warum sind die nicht in den Bergen? Ähm, das habe ich am Eingang schon gesagt, die Frage ist ja, wie du Trailrunning definierst und ähm, wir haben auch den wir haben den Grunewald hier, wir haben den Teufelsberg und manch einer, der jetzt in den Bergen wohnt und sich jetzt deinen Cast anhört, wird wahrscheinlich sagen, ja okay, ihr in Berlin, ihr habt ja einen, einen Teufelsberg, der ist irgendwie 115 Meter hoch, aber summa summarum, wenn du da ähm, ein paar Mal durch den Grunewald pehst und jeden Hügel und Hoppel so mitnimmst, dann kannst du auch schon mal 1000 Höhenmeter laufen so und bist nachher ähm, auch ganz schön... Ähm, ganz schön durch, weil ähm, ich sag mal, wir sagen immer so, die Wade ist hier immer die ganze Zeit am Anschlag, weil du nie irgendwie so 1000 Höhenmeter am Stück laufen kannst und danach geht's runter, hier ist eigentlich die ganze Zeit Druck auf der Wade, weil du immer irgendwie, du läufst, das summiert sich halt, ne? diese ganzen mhm. Hügelchen und dann, da kommt dann auch ganz schön was zusammen, klar.
0: Ich habe ja auch mal sogar in Holland, glaube ich, 500 Höhenmeter <lacht> <500 lacht> geschafft. Ist ja übrigens noch, glaube ich, noch gestaltet sich noch schwieriger, aber ich, ich kenne das, weil hier in Holland ist es eher so, dass so dünenmäßige Hügel überall im Wald sind und wenn du die ganze Zeit immer das läufst, bist du ja auch eigentlich nur das, was du sagtest, äh, Immer am Anschlag so. Genau, immer am Anschlag. Ja. Aber das sind bei mir hier wirklich nur partielle Stückchen. Und ähm, dann sind wir, können wir ja eigentlich auch schon so ein bisschen auf das äh, äh, Trail Testival ähm, hingehen. Ich habe, was wahrscheinlich öfter passiert, ich habe erstmal immer Trail Festival gelesen. Ich habe dieses, äh, dieses kleine Wortspiel total hm. überlesen. Hm. Ähm, Erklär doch mal, was man sich darunter vorstellen kann und warum es äh, vielleicht interessant ist für Menschen in Berlin oder auch in der näheren, im näheren Einzugsgebiet, sich diese Veranstaltung anzugucken. Sag vielleicht direkt mal, wann sie dieses Jahr noch stattfindet.
1: Also vielleicht erstmal zum Namen. Das ist einigen schon passiert, dass sie Festival gesagt haben. Der Name beruht jetzt auch nicht auf, ähm, muss ich auch direkt sagen, hat sich ein, ein Kuppel von mir überlegt, äh, der bei New Balance arbeitet. Äh, Grüße an, an David. Der hat sich dieses kleine, feine Wortspiel überlegt und äh, bin ich auch sehr dankbar dafür. Ähm, das Datum dafür ist, äh, wenn der eine oder andere da Lust hat, mal vorbeizukommen, ist der 21.10. Das ist ein Samstag von 10 bis 16 Uhr. Am Grunewaldturm in Berlin, da ist das Happening und das Ganze ist ein Non-Profit-Event, also alles ist quasi dort frei zur Verfügung für alle Läufer. Testival äh, deshalb, weil, steckt das schon im Namen, also es ist ein Event, wo man eben... Ähm, Sachen testen kann. Du kannst äh, Laubschuhe testen. Wir, haben, äh, wir hatten die letzten Male ein bisschen Nutrition vor Ort, die man, die man getestet werden kann von verschiedenen Marken. Wir haben Equipment da. Leki war schon mal da mit Stöckern. Wir hatten äh, Laubrucksäcke da, ähm, einfach um die ganzen Sachen mal auf Herz und Nieren zu testen, um für sich halt im Endeffekt äh, das Beste herauszufinden. Und das ist halt eine schöne Sache, weil wir haben Freunde von mir, Ricarda und Marco sind für Norface unterwegs, die äh, machen immer die Testruns alle zwei Stunden und dann hat man so einen geführten Lauf. Für alle, die noch ein bisschen trail unerfahren sind, gibt es dann da auch so eine kleine, feine Runde, wo man dann die, die Schuhe, das Equipment, die Nutrition, alles einfach mal auf Herz und Nieren testen kann. Wie, wie lange ist die Runde ungefähr? Weißt das, ist, das ist ja unterschiedlich, ja genau. Das sind so äh, immer kleine, kleine Runden, drei Kilometer mal fünf Kilometer. Okay. Also kann, niemand hat eine Ausrede? Ähm, äh, Eigentlich hat ähm, niemand eine Ausrede zumal äh, du auch nicht gezwungen bist, bei den Testruns mitzumachen. Die ich aber sehr empfehle, weil äh, da kann man mit anderen Leuten zusammenlaufen. Du kannst auch individuell laufen gehen. Du kannst dir den schuh holen und kannst nur einmal quasi äh, am Parkplatz rauf und runterlaufen, wenn du willst. Äh, das geht auch. Also du bist ja nicht gezwungen, in irgendeiner Art und Weise äh, bei den Testruns mitzumachen.
0: Weißt du schon äh, äh, abschließend, wie viel verschiedene Schuhhersteller du da
1: äh, Hinkriegen wirst? Boah, gute Frage. Ich bin da noch im Gespräch, habe heute wieder ein paar E-Mails vers versendet an einige und bin dann noch, wie gesagt, im Austausch vielleicht. Also beim letzten Mal waren wir Schuhhersteller, waren wir. Boah, jetzt gute Frage. Ey, waren wir 678 oder oh, so? Wow, also auf jeden genau. Fall nicht so, dass man sagen kann. Ja, also das ist ja dann. Nee, nee, nicht nur drei oder vier oder so. Wir waren ein breites hab, Angebot. Genau, und ich habe auch versucht, mal ein paar Marken ranzuholen, die es in Berlin noch gar nicht gibt, die eher auch für den alpineren Sport gedacht sind. Bin dann noch mit Dynafit in Gespräch. Grüße an Michael, dass er da endlich mal vorbeikommt und ja, dass, man, dass die Leute auch mal die Möglichkeit haben, Schuhe zu kaufen, die Tier in dem Sinne im Handel noch nicht gibt. Das ist natürlich für die Marken schwierig, weil sie dann denken, so, ja, jetzt haben die Leute die Schuhe an, aber wo, in welchem Handel können sie die dann bekommen? Aber da bin ich halt noch im Gespräch. Ne?
0: Super cool. Und mhm. äh, nutritionmäßig darf man sich dann irgendwie so ein Gel oder was auch immer nehmen und halt mit auf seine Runde nehmen.
1: Genau. Äh, wir haben dann äh, aufgeschnitten irgendwelche Bars oder so oder, oder Waffeln von, von NECK. Die sind zum Beispiel wieder mit dabei oder äh, wir haben dann auch, ähm, du, am besten ist, jeder bringt seine Flask mit, seine Softflask oder so, weil wir haben keine Becher vor Ort. Das heißt, jeder sollte irgendwie was mitbringen, womit er denn das Getränk, was er dann ertrinken da trinken will oder was er testen will, halt auch abfüllen kann. Das haben wir auf jeden Fall auch vor Ort. Das geht auf jeden Fall auch klar. Oder du nimmst dir den Rucksack mit von, von Nathan oder äh, was auch immer und gehst schon eine Runde laufen und probierst aus oder... Probier es halt aus, ob das für dich was ist, ob das vom Komfort passt, so du an alle Taschen kommst.
0: Super cool. Ähm, und ist das äh, die, der, der, das zweite große Thema äh, praktisch, äh, die, die äh, Umweltverträglichkeit, Klimaverträglichkeit, ist das bei dir auch bei dem Trail Festival Thema für dich?
1: Äh, sorry, kannst, kannst du nochmal wiederholen? Äh, was ist die,
0: die, der, der äh, CO2-Fußabdruck? Also äh, ist es auch was, was da bei dir bei der Auswahl der Hersteller mit einfließt?
1: <lacht> Gute Frage. Tatsächlich ja. Also, ähm, man, ich habe jetzt tatsächlich einige Marken ähm, per, per se nicht angeschrieben, weil. Ähm, ja, die mir so ein rotes, rotes Tuch im Endeffekt sind, ne, wo ich mir dann denke, so hm, äh, da, da kommen wir dann vielleicht noch im Laufe des Gesprächs nochmal noch zu, äh, zum Begriff äh, vielleicht Greenwashing oder so, äh, da bin ich ja, dann... Interessant. Ja, interessant.
0: Was mich interessiert bei der Thematik ist, gibt es eine Art, ähm, also wir werden wahrscheinlich auch viel über Schuhe reden, über äh, Lieferwege und Produktionsprozesse, das sind die offensichtlichen, aber gibt es vielleicht irgendwelche versteckten, äh, sag ich mal Klimakiller, die wir als Trail oder generell äh, LäuferInnen äh, produzieren, die wir vielleicht gar nicht auf dem Zeiger haben, so, so neben äh, Ballast, äh, äh, gibt es da was?
1: Ähm, ja, da gibt es also, ja einige, also erstmal, da gibt's einige Sachen, die man als Läufer macht, wo man erstmal denkt, äh, ich laufe ja in der Natur und tue der Natur was Gutes, macht man bestimmt in irgendeiner Art und Weise, aber die Frage ist eben so ein bisschen halt auch der, 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 der Konsum dahinter sozusagen, also ähm, ob ich jetzt jede Saison die, die neuesten äh, Trail-Schuhe von Marke XY brauche oder tun es meine Schuhe, die ich nicht habe, doch noch oder so. Also ähm, da kommen wir auch noch auf einige Sachen vielleicht zu sprechen, ähm, auf den, den Mythos, der quasi uns im, im Laufschuhladen ähm, so, so ein bisschen vielleicht verkauft wird, wie lange so ein Schuh halt halten soll und äh, was dagegen so ein bisschen vielleicht die, die Studienlage irgendwie, irgendwie sagt und, und so weiter, wie man dem im Endeffekt halt auch gegen, gegenüberstehen kann oder was vielleicht auch Laufveranstalter im Endeffekt noch anders machen können. Ja?
0: Ja. Also was übrigens, was direkt, äh, wo ich probiert habe, wo ich gemerkt habe, da fehlen noch so richtig gut funktionierende Instanzen ist. Ähm, dass ich Testschuhe ja immer wieder geschickt bekomme und ich möchte ja nicht, äh, entweder, ich möchte sie einerseits nicht verkaufen mhm. oder, oder äh, äh, wegschmeißen und ich habe mal rumtelefoniert, also auch einige größere Zeitschriften und so, gibt es eine Möglichkeit, gibt es irgendjemanden, der äh, Flüchtlinge oder äh, Menschen, die vielleicht Sport machen möchten, äh, da äh, redistributiert, dass, dass man das irgendwo hinschicken kann. Weil ich habe dann auch noch sehr große Füße, also das müsste irgendwo sein, wo viele bedient werden und es gibt es scheinbar nicht. Es gibt so, so Aktionen, wo man irgendwelche Schuhe irgendwo reinschmeißen kann und ich weiß auch nicht, wie viel dann wirklich recycelt wird, aber dass man den Schuh, den ja äh, ich vielleicht 200 Kilometer gelaufen hat, durchaus noch sportlich nützen kann, gerade wenn man jetzt vielleicht nur dreimal die Woche fünf Kilometer laufen kann und deswegen, ich glaube, dass, dass, dass äh, eine Riesenmenge an Schuhen gar nicht erst gekauft werden müsste oder produziert werden müsste, weil wir die Schuhe ja, teilweise, ähm, ja, teilweise zu, zu spät natürlich auch und hm. teilweise zu früh und jetzt gerade mit diesen Carbon-Schuhen, sind wir wieder bei, bei ganz anderen Lebenszyklen, äh, viel hm. zu kurzen in meinen Augen, aber ähm, das ist natürlich was, was, was äh, äh, wo, wo noch viel Raum nach oben ist, aber äh, es ist natürlich auch die Anfahrtswege wahrscheinlich, wie, wie, wie viel große trail veranstaltung möchte ich denn dieses jahr machen und wie viel bewege wie bewege ich mich dahin ist natürlich auch so ein ding oder nicht absolut
1: also ich bin zum beispiel nach england von berlin aus äh, mit einem zug gefahren ähm, einfach um tatsächlich auch co2 zu sparen das war so die die der erste gedanke zum anderen fahre ich gerne zug weil äh, ich da so ein bisschen halt auch die mehr von der landschaft eben mitbekomme und das ist natürlich ein bisschen mit aufwand verbunden ähm, weil so eine, Rei so eine Zugreise kostet erstmal mehr Zeit, kostet auch tatsächlich mehr Geld als ein Flug. Ähm, aber ähm, wenn man sich, sag mal, also, was heißt, wenn man es leisten kann, ich schwimme jetzt ja auch nicht in Geld und so. Aber ähm, das war mir dann einfach so ein bisschen halt auch wert, ähm, da auch nochmal ähm, versuchen, einen, einen guten Teil eben, ähm, ja, auch, auch, auch zu machen, sozusagen.
0: Ja. Äh, Sehe ich ähnlich. Also ich versuche auch immer mit dem Zug zu reisen. Und äh, wenn man nach Hamburg von Holland mit dem Zug reist, ist man irgendwie echt fünf, sechs Stunden unterwegs. Und man, man wäre theoretisch, glaube ich, in 40 Minuten mit dem Flugzeug da billiger. Und mhm. ohne diese ganzen Komplikationen mit Verspätungen und Anschlusszug nicht verpassen. Aber ich bin übrigens auch, ich finde Zugfahren im Gegensatz zu Auto auch so viel relaxter, weil man kann lesen und rumlaufen und was weiß ich ja. was. Aber ja. Ähm, ja, erzähl mal, wa, wa, was äh, sind denn die großen Sachen bei diesem Thema und wie können, kann man sich als Normalkunde, weil äh, ich glaube, jeder Hersteller, äh, du hast ja Greenwashing schon kurz äh, fallen lassen, äh, ja zumindest sich den Anschein gibt, seine Schuhe möglichst umweltgerecht und mit möglichst, äh, oder auch vegane Schuhe, solche Sachen äh, ähm, und das Volk zu bringen. Wie kann ich denn überhaupt dadurch durch den Nebel der Versprechungen äh, die Ehrlichen und die, die es nur fürs Image machen, auseinanderhalten?
1: Also vielleicht vorab muss ich sagen, ich bin jetzt nicht so der bin jetzt kein Experte auf dem Gebiet. Ich habe das nicht studiert. Da gibt es tatsächlich andere Leute, die da wahrscheinlich viel mehr Know-how haben. Für mich hat sich das Ganze erst offenbart, als ich, äh, wie gesagt, äh, dieses äh, Buch von Damien Hall, der für Innovate läuft, das habe ich gelesen, We Can't Run Away From This. Ähm, da hat sich es quasi bei mir so ein bisschen ähm, eröffnet, dieses Thema. Das war für mich, also man, man ist mit diesem Thema natürlich in irgendeiner Art und Weise immer konfrontiert, aber äh, dadurch ich hatte auch erst die, die Einstellung dazu, naja, ich laufe, was, also kann, kann ja nicht so schlimm sein so, ne? aber ja. er schreibt sozusagen ganz am Anfang in seinem Buch, also ich kann das Buch, vielleicht packen wir es auch in die Shownotes, auch nur jedem Auf ans Herz Fall. legen, äh, der, der schreibt am Anfang gleich, äh, pack dieses Buch weg, äh, bitte, weil äh, ist kein Witz, also am, am, du wirst nach, keine Ahnung, danach denken, also dein Denken wird sich komplett ändern. Und ich dachte erst so, ja, warum, schreibt vielleicht jeder in sein Buch so rein, ne? aber tatsächlich bei dem, muss ich sagen, ähm, hat es mir so ein bisschen die Haare dann irgendwie äh, auch so ein bisschen hochgestellt. Ähm, und da hat sich viel für mich dann halt auch geändert. Von daher muss man da so mehrere Seiten also mehrere mehrere Facetten irgendwie mal ähm, betrachten, irgendwie was er in seinem Buch im Endeffekt auch macht, zum ähm, vielleicht zum einen die äh, und deswegen ist dieses Thema auch ähm, soll beim Testival halt auch so ähm, besprochen werden und da sollen eben Denkanreize gesetzt werden, die Marken sollen die Möglichkeit haben sich zu präsentieren an was sie arbeiten Ne, aber zum anderen soll den, den Läufern auch die Möglichkeit, die gegeben haben, für sich was halt mitzunehmen, äh, um zu schauen, was können sie in irgendeiner Art und Weise tun, um so ein bisschen halt äh, klimafreundlicher zu agieren oder ihren CO2-Fußabdruck eben zu reduzieren. Ne?
0: Mhm.
1: Wir haben eben da schon angesprochen, ähm, dass man eben vielleicht zu Rennen, vielleicht nicht immer fliegt, äh, vielleicht nicht äh, mit dem Auto fährt, äh, vielleicht den Zug nimmt. Äh, manchmal das ist beim einigen Rennen tatsächlich so, dass man da dann doch irgendwie ähm, das irgendwo in tutzing und dann da fährt dann kein, kein Zug irgendwie hin, dann muss man dann doch den, äh, das Auto nehmen, vielleicht bildet man Fahrgemeinschaften, also jeder muss natürlich schauen in, äh, persönlich gesehen, wie kann er äh, sein, sein Teil dazu beitragen, um eben sich klimafreundlicher eben zu bewegen und ähm, wie gesagt, du hast ja eben schon gesagt, ähm, oder wir haben eben schon gesagt, äh, dass man vielleicht mit dem, mit dem Zug fährt oder man bildet Fahrgemeinschaften, das wäre jetzt vielleicht eine Möglichkeit, die man eben machen kann. Äh, eine andere Sache, die du vorhin schon angesprochen hast, ähm, war, bezüglich, ähm, war bezüglich Rennen, also das wird in, in dem Buch auch, also da wird quasi in dem Buch wird alles besprochen und wir gehen heute, denke ich mal, auf ein paar Punkte ein, äh, dass man sich Rennen raussucht, die jetzt nicht Sonst wie weit weg sind, wo man sich dann überlegt, ich muss jetzt an der Skyrunning World Series mitmachen und muss halt überall hinfliegen, so, das wäre natürlich vielleicht das Schlechteste. Wenn man das aber macht und äh, jeder soll natürlich das machen, was er möchte, dann sollte man vielleicht überlegen, wenn man da hinfliegt, ob man danach dann vielleicht nicht noch, weil manchmal lässt sich nicht vermeiden zu fliegen, wenn zum Beispiel, wenn der Lauf auf einer Insel ist, auf so La, La Réunion oder so, dann muss man da halt hinfliegen, mit einem Boot würde es zu lange dauern und vielleicht auch zu teuer sein. Dass man da vielleicht noch mal einen Urlaub ranhängt oder so, das wäre vielleicht ja. auch noch mal eine, eine, eine Möglichkeit, ähm, um auch noch mal klimafreundlicher ähm, unterwegs zu sein. Ja.
0: Ähm,
1: was im Endeffekt die, äh, die, die Laufveranstalter im Endeffekt machen können, ist, ähm, bin ich auch erst durch das Buch quasi da ähm, aufmerksam drauf geworden, anstatt ähm, Manchmal gibt es ja so äh, Finisher-Shirts oder so Shirts, die du dann dazu kaufen kannst. Im Endeffekt, ähm, er meinte, also Damien Hall meinte in seinem Buch und finde ich auch super, äh, dass man quasi ein Finisher-Shirt eben nicht annimmt, wenn es gratis ist. Wenn man dafür bezahlt, dann sollte man vielleicht, also vielleicht hören ja auch Laufveranstalter mit zu. Es gibt mit mittlerweile auch äh, die Aktion, A tree, also Baum statt T-Shirt. Tree instead of T.
0: Ah, okay.
1: Also anstatt eines T-Shirts, dass wir stattdessen eher einen Baum pflanzt, weil so ein T-Shirt hat einfach eine extrem hohe Langlebigkeit. Und ich habe mir da aus dem Buch auch nochmal raus, 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 rausgesucht, denn ähm, nach Technologie und der Automobilindustrie ist äh, die Bekleidungsindustrie die drittgrößte Industrie der Welt. Uh, wobei dort 100 Millionen Tonnen Textilien jedes Jahr produziert werden. Und uh, man sollte sich halt überlegen, und das ist halt Einspruch, den ich mir so ein bisschen auch irgendwie gemerkt habe, der viele Sachen für mich zusammenfasst. The best kit is the kit you already have. Bedeutet im Endeffekt so viel, aber ich denke mal, versteht ihr da? Ja, ja. Also genau, du brauchst im Endeffekt nichts Neues, weil du hast schon eigentlich alles. Ja. Also du brauchst jetzt nicht ein neues Finisher-Shirt, um allen zu zeigen, irgendwie, hey, ich war jetzt bei Lauf XY und sieht natürlich immer cool aus und ich verstehe auch das Mindset, so war ich früher auch drauf und hatte mir immer das neueste berlin halbmarathon shirt getragen. Die habe ich übrigens immer noch hier rumliegen und der, der Lauf war 2008 oder so und das Shirt sieht immer noch so aus wie, wie von wie von früher. so. Ähm, er meinte eben, wir haben genug Stuff und ähm, anstatt neue Sachen zu produzieren, sollte man eben die Sachen benutzen, die man schon hat.
0: Ja, das ist logisch. Das das kann ich mir direkt auf die Fahne schreiben. Ich bin nämlich der Typ, also gerade so wenn ich so, so bei der Elbe oder dem Rhein, dass ich dann vorher alleine schon aus Panik, weil ich so denk, oh, ich darf auf jeden Fall, muss alles perfekt sein, hm. und dann denke ey, dann kaufst du jetzt auf jeden Fall mal zwei neu gut sitzende Hosen, die du wechseln echt? kannst und so ein Schwachsinn. Und ich habe aber gerade weil du Finisher Shirt, ich habe dieses Jahr bin ich, habe ich mein finama Finisher Shirt gefunden und das ist, glaube ich jetzt echt Sechs Jahre alt oder fünf auf jeden Fall. Hm. Und äh, das äh, tut's noch prima. Also, gerade diese, diese Laufshirts. Und wenn man ganz ehrlich ist, braucht man noch maximal zwei. Also, so, so. und dann halt noch ein langärmliches, also so Wintergarnitur. Und ja, ich hm. finde, wenn man dann so, 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 so eine äh, Shake-Dry oder auch eine Regenhose ist, wenn man so, so, so zweitägige Touren im Winter hm. macht, auch gut. Hm. Aber eigentlich sind die Sachen ja so hochqualitativ, dass die ewig halten. Also die, das kann ich mir gleich mal voll auf die Fahne schreiben, dass ich du da ich auch. nicht also, gut glaub, busy gewesen bin. Ja, ich sag's deswegen, weil heutzutage dann auch gerne gesagt wird, hey, warum redest du darüber, du bist das selber nicht besser gewesen. Aber dann... Äh, man kann sich ja bessern in der Regel.
1: Richtig, also natürlich, ich bin jetzt auch kein Vorreiter. Also wenn die Leute meinen, also viele Leute, die ich kenne, die wissen auch, wie es bei mir aussieht, ich habe auch genug Laufschuhe, ich habe genug T-Shirts, also ich habe viel zu viel von allem Aber ich bin auch ein Opfer des Konsums, aber nur durch quasi die Attitude, die Einstellung, irgendwann mal anzufangen, mal anders zu machen, nur dann kann man natürlich besser werden in dem Rahmen der Möglichkeiten, die man hat. So, ne? Also du ja. kannst jetzt auch nicht von jetzt auf gleich 100% klimaneutral leben. Das geht auch gar nicht, weil die Umstände um mich herum das ja gar nicht zulassen. Aber man kann natürlich irgendwo anfangen und genau ja. deswegen soll das testibel sein und dieser Talk hier, dass man mal guckt, so, hey, in, wo, in, in, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt? So, ne? Und eine Sache mit dem Shirt zum Beispiel ist, also. Ähm, der Damien Hall bezeichnet es als fünf R's, sozusagen, also fünf A's. Refuse, reduce, reuse, repair und recycle. Das wird quasi in dem Buch immer wieder angesprochen. Also das erste R, wie gesagt, refuse, ist quasi ablehnen. Also Shirts erstmal, quasi Finisher-Shirts, irgendwie ablehnen. Um, trees for, for, uh, trees, before, uh, trees, not tees. Um, reduce. Also einfach reduzieren, ja. ne? den, den, äh, das versuchen, die nicht zu viel zu kaufen. Äh, wenn du weniger hast, dann bist du natürlich auch glücklicher, weil mein, mein Schrank ist auch voll und ich weiß manchmal gar nicht, was ich anziehen soll. Ja. So, und wie du, wie du gerade gesagt hast, ein Freund war heute hier, wir haben ein bisschen, ein bisschen gequatscht und er meinte, äh, weil ich möchte Donnerstag, also morgen auch, auf einen ähm, längeren Lauf gehen, so ein kleines Laufabenteuer. Und äh, da haben wir auch überlegt, ja, was nimmst du jetzt eigentlich alles mit so, ne? Welche Shirts und so, ne? Und er meinte, er hat von einem Aussteiger, der war irgendwie, keine Ahnung, irgendwo im, Bus irgendwo im Business, Immobilienbusiness unterwegs. Und der war irgendwie, sechs, sechs, sieben Monate oder so, ist der einfach rausgestiegen und war einfach auf Hütten unterwegs. Und er meinte, der hat eine Regenjacke bei, eine Regenhose, ein Shirt und also ganz, ganz wenig. Und er war so, so happy einfach. Er ist einfach. Also ja. kam als völlig. Also solche Stories gibt es natürlich ganz viel, aber ähm, ich glaube, da ist auch einfach was was Wahres dran. Im Endeffekt, Ey, ich ne? habe ich habe ich
0: habe ich weiß gar nicht wo wo ich das gesehen habe, aber ich habe ein Interview mit jemandem gesehen, der äh, völlig, also der glaube ich nur Gemüse braucht und sonst so. Äh, ich glaube, das war auch ein Läufer und der der äh, vegan war und praktisch äh, auch kein äh, festes Zuhause mehr hatte und der wurde dann irgendwie so gefragt, aber wie und hat er sagt ich gesagt, ich brauche ja nicht wirklich viel, ich finde ja immer einen Schlafplatz und Gemüse so, ich esse ja doch nur Gemüse und das kriege ich auch immer irgendwie geregelt mhm. also dem, der, der, umso wenig Besitz äh, schwindender Besitz und ist auch weniger Verantwortung, so ich, ich sag mal Sean Puffy Cops, more money, more problems ist ja. es so, dass, dass das auch eine Belastung ist und ich bin äh, ich möchte es nicht, mein ADHS als Entschuldigung nehmen, aber ich die Impulsivkäufe und irgendwo auf einmal in was aufgehen und denken, jetzt muss ich da alles von haben ist ein Riesenproblem immer gewesen und dieses Horten auch mhm. und ich weiß, dass ich manchmal dann so Phasen habe wo, wo ich, ich, ich echt mich befreien muss von dem Scheiß und dann auch eine ganze Weile keinen Bock habe, neue Sachen reinzuholen. Aber das ist eine Story of my life. Aber das ist ein, 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 ja, ein guter Punkt. Sag mal, ähm, gibt es eigentlich, weil, weil ich bin jemand, der so, vor allem Gels konsumiert bei langen mhm. Läufen, gibt es eigentlich irgendeinen Hersteller, der das gel Gelverpackungsproblem äh, äh, geknackt hat? Also jetzt ich, ich weiß, diese, diese Guarana-Dinger in den Bananenblättern, aber das ist ja auch noch mal so eine Folie drumrum. Aber mhm. gibt es Irgendeine von diesen ganzen Gels, die man theoretisch in die Walachei schmeißen könnte, und ein halbes Jahr später wären sie weg?
1: Also ein, wie eingangs gesagt, ich bin ja jetzt nicht so der, der, der Experte, ich weiß, ich war aber ab früher mal für Cliff irgendwie war ich auch unterwegs und da wusste ich, dass die auch daran arbeiten. Ähm, da müssten wir jetzt einen, tatsächlich einen anderen Kollegen oder müsste ich jetzt jemanden fragen, so ne, der, der auf dem Kumpel, der forscht auf dem Gebiet irgendwie. Der ist auch beim ähm, Trade Festival mit dabei, der könnte solche Fragen auf jeden Fall auch beantworten. Ah ja, super. Aber ähm, Ein Grund mehr, dahin zu gehen, Leute. Ja, also auf jeden Fall. Also äh, auch dahin kommen, selbst wenn man nicht läuft, vielleicht einfach nur, um sich auszutauschen und um, um Gedanken zu, zu teilen oder äh, für die Sache einzustehen, wie auch immer. Ne? Ähm, gute Frage. Ähm, ich würde sagen. Ähm, da, die die Brands arbeiten daran halt noch, ne? würde ich jetzt behaupten. Also. Ja.
0: Und ähm, ähm, ich weiß nicht, ob du die Frage beantworten kannst. Ich stelle sie einfach mal, dass wir ja, ja. nach bestem Wissen und Gewissen äh, zumindest so ein bisschen diskutieren können. Äh, was ist schlimmer, glaubst du, äh, an, an diesen ganzen Schub-Business? Ist es der Weg? Oder ist es die Materialien und diese Überproduktion und generell, dass so viel hergestellt wird, also viel Plastik und, und so weiter. Oder ist es dieses, dass wir es äh, auslagern äh, in Kinderhände, also das ist ja nochmal ein eigenes mhm. Thema, aber dass das ja fast alle Schuhe irgendwo in Asien äh, hergestellt werden und mhm. wie sehr erkennst du, seitdem du dich damit beschäftigt hast, ein ernsthaftes äh, Befassen damit, ob man Produktionsstätten global verteilt, um diese Wege äh, äh, auszumerzen?
1: Also ich glaube, erster Ritt, wenn es die Produkte nicht geben würde, würde die Wege vielleicht auch nicht geben. Also ähm, es gibt halt einfach zu... Ähm, ähm, also die, der Planet wird quasi dahingehend, also es wird einfach zu viel pro produziert, würde ich sagen. Ähm, und ähm, es muss natürlich dann Kaufanreize müssen dann Kaufanreize geschaffen werden, dass die Produkte dann auch ähm, gekauft werden. Ich habe mal von jemandem, äh, also es gibt eine Marke zum Beispiel, wenn man dort Schuhe bestellt und die nicht passen, dann werden die zurückgeschickt, aber die wurden ja dann einmal schon getragen und dann werden diese Schuhe äh, geschreddert und Ach. werden quasi als, ähm, ähm, äh, wie sagt man, Belag für, ähm, für Tatanbahnen benutzt. Okay. Also die, der der Schuh wird quasi nicht mehr äh, weil viele davon entsprechend von Recycling und so weiter. Ne? Schuhe sind erstmal ganz ganz schwer ähm, zu, zu recyceln. Ein Vorreiter ist jetzt eine Marke aus, also können, können wir noch Marken nennen? Ja, 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 ja,
0: natürlich, nennen gerne Marken. Aha. Also wir müssen vielleicht niemanden an den Schandpfahl pfahl stellen, ja? Ja, deswegen, weil, weil ja. die sich vielleicht auch nicht verteidigen können. Ich habe auch keinen Bock, dass du dann Trouble kriegst. Aber ja. ähm, ich finde, die, 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 wo, wo nach unserem Dafürhalten in die richtige Richtung geht, die kann man auf jeden Fall löblich erwähnen.
1: Ja, also, ihr kann es ja auch immer umschreiben, dann weiß ich auch trotzdem wieder, was was ihr meint. Es gibt eine Marke aus, aus der Schweiz, die, arbeiten, die die haben in so einem Schuh gearbeitet, der sitzt schon draußen, der ist aus, äh, aus Bohnen, glaube ich, hergestellt. Der wird in, in äh, Damien Halls Buch auch als sehr löblich erwiesen, weil da nochmal ein anderer Weg irgendwie gegangen Redest du, du von
0: äh, On? Ja. Okay, aber das kann man doch sagen, dann wenn die was Gutes machen. Hey, Credit,
1: okay, ja, okay, credit okay. it's <lacht> Ähm, genau, und die, die haben zum Beispiel sind mal einen anderen Weg gegangen und haben, haben versucht, gerne haben versucht, einen Schuh rauszubringen, der äh, recycelbar ist quasi, der dann wieder in seine Einzelteile aufgebrochen wird und äh, aus dem man dann einen neuen Schuh quasi äh, herstellen kann. Ähm, oh das mein Gott, hey,
0: ich habe ich hab wahrscheinlich einen, einen Hersteller für dich, für dein Festival. Kennst du 4T2 ja. schon? Äh nö. Also 4 T2, das ist ein, der hat vorher bei 361 Grad gearbeitet, ist ein Holländer und ich habe die Schuhe noch selber nicht getestet, ich kann es nicht über Schuhe sagen, es sind Straßenschuhe, aber ich weiß, dass er so eine Sohle hat, die man so austauschen kann, irgendwie, die man so abziehen kann, meine ah ja. ich. Ich will nichts hm. Falsches sagen, aber ich kann einen Kontakt herstellen, wenn du möchtest. Klar, Das ist, ist kein Trail-Schuh, ähm, also aber immerhin gibt es Konzepte.
1: Ja, also wenn wir gerade bei Schuhen sind, da wird in dem Buch natürlich, weil was brauchen Läufer? Der braucht nur ein T-Shirt, der braucht auch, braucht auch Schuhe. Was macht man halt mit Schuhen? Äh, mein, mein Schuh, ich war jetzt, am, war jetzt letzte Woche im Allgäu, der hat jetzt ein kleines Loch vorne. Da gibt es zum Beispiel auch online, äh, gibt es da mittlerweile Möglichkeiten, dass man Schuhe einfach repariert. Und das ist halt auch ein Teil von diesen fünf R's, die äh, Damien Hall quasi Vorschlägt ist quasi Repair, also Repair your Kit, also besorgt ja halt irgendwelche Kit-Repair-Sets, kit hat ein Kollege hier aus, äh, aus Berlin auch gemacht mit seinem altra -Schuh. der hatte vorne auch ein Loch, aber der war sonst topfit, hat den Schuh quasi dann einfach repariert, mittlerweile gibt es auch andere Hersteller, wo man die Schuhe hinschicken kann, die die dann eben selber eben reparieren, also versuchen eben, aus einem Produkt eine möglichst lange äh, Lebensdauer ja. rauszuholen. Und wir haben am Anfang gesagt, ähm, refuse, also immer versuchen abzulehnen, die geht natürlich nur bestimmt. Also äh, irgendwann ist dein T-Shirt, was du dann vielleicht auch repariert hast, da gibt es ja auch mittlerweile viele Hersteller, wo man dann äh, seine Ausrüstung hinschicken kann, die die dann auch äh, reparieren, um eine möglichst lange Lebensdauer rauszuholen. Also allen voran eben äh, Patagonia mit ihrem worn wear äh, in ihrer One-Ware-Geschichte, wo man dann die Sachen hinschicken kann, die repariert werden. Ähm, da geht er quasi in dem Buch auch drauf ein, dass wenn man jetzt ein T-Shirt hat und da ist irgendwie eine Patch drauf oder irgendwie so und dann ist man bei einem Rennen, das sieht natürlich erstmal komisch aus, ne? aber dann kann man darüber erzählen, kann man sagen so, ey, bei dem, bei dem Patch bin ich irgendwie auf dem und dem Berg irgendwie gestürzt und habe mir da ein kleines, ein, ein kleines Loch reingerissen, aber ich habe es überklebt, jetzt funktioniert das Shirt noch und so und dann kann man halt auch solche Sachen eben noch mal quasi wie so eine Art ähm, Geschichten hat nochmal erzählen, was ja. mit dem T-Shirt überhaupt, überhaupt so passiert ist. Also Repair ist auf jeden Fall auch eine, eine wichtige Geschichte, die ich am Anfang auch gar nicht so... Ähm ja äh, gar nicht so auf dem Schirm hatte meine meine Mutter hat früher immer alles für mich repariert war ein Loch in der Hose irgendwie ja, dann, meine Mutter äh, auch so gestopft die Socken ja genau Und heutzutage wer stopft noch Socken ganz ehrlich also ja. Hände hoch ne also ja. wahrscheinlich keiner die werden halt alle ihre äh, Socken dann weggeschmissen wenn die ein Loch haben aber theoretisch wenn man wenn man versuchen will, klimafreundlicher zu, zu, zu leben, vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit. Müsste ja jetzt nicht Socken stopfen sein. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich schon ein bisschen. Ich habe noch nie Socken gestopft, aber ich glaube, das ist vielleicht schon eine der, der Aufgaben, die, die man nicht gerne machen will. Aber vielleicht, keine Ahnung, sein T-Shirt irgendwie mal nähen oder so, wenn ja. es ein Loch hat, oder die Regenjacke oder so, die X Euro gekostet hat. Also warum nicht? Warum nicht reparieren?
0: Voll. Also übrigens, das ist ja was, was mich sowieso stört, jetzt auch außerhalb des Laufsports und ich begrüße das, als Schweden vor vielen Jahren die Initiative gehabt hat, äh, dass man generell die haben vor allem Senioren benutzt, dass es so eine Art Repair Centers gibt, wo man ja. kaputte Sachen und hier in Utrecht zum Beispiel in dem Lampenladen ja. von so einem alten Sack kann man dienstags immer oder was samstags kaputte Sachen vorbeibringen und er ja. guckt sich an, was kaputt ist und ob das äh, äh, schnell reparierbar ist und, und da müssen wir hin und es wird einem aber nicht leicht gemacht, muss ich sagen. Ja? Also ich, ich habe Geschichten gehört, wo jemand bei Amazon eine Waschmaschine bestellt hatte und da hat irgendeine Schraube gefehlt hinten, also, das, die kam halt ohne diese Schraube an. Was hat Amazon gemacht? Die haben gesagt, äh, verschrotten sie die, wir schicken ihnen neue. Die ja. Schraube gibt's nicht. Und das sind halt so Sachen, solange sowas geht, also da muss auch gesetzlich was irgendwann, ich finde auch Lebensdauer, diese, dass man als Hersteller so ein bisschen denkt, naja, zu gut muss das Produkt jetzt auch nicht sein. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal in einer Welt sind. Das klingt jetzt total totalitär in Augen einiger wahrscheinlich, aber wo halt man auch sagt, nee, dieses Produkt ist umweltmäßig so unsinnig und so wenig, du musst es Stabiler bauen und besser, sonst können wir das in unseren Zeiten heute einfach nicht mehr freigeben. Also ich meine, aber das klingt schon, ich weiß, da werden äh, Leute jetzt äh, von äh, woker Diktatur sprechen, aber irgendwie mhm. müssen wir gucken, dass uns
1: die Wälder hier nicht alle abbrennen. Ähm, ich finde übrigens voll cool, dass der, dass der Typ bei euch in Utrechtet macht, weil vielleicht kennt ihr der, der eine oder andere diese äh, sogenannte geplante Obsoleszenz. Also das sagt ja, ja, einfach, genau. Genau, da ist die Sache einfach mit, also man wundert sich, ne, warum geht der Drucker irgendwie äh, nach einer äh, der beste Beispiel ist ja der Drucker, ne? Warum druckt der Drucker nach 1000 Seiten irgendwie nicht mehr, obwohl alles noch äh, heiler ist? Warum sollte ich mir jetzt einen neuen irgendwie kaufen? Ne? Finde ich super. Also kann man natürlich vom Laufgedanken her noch aussehen auf äh, den, den anderen Lebensbereich, den man im Endeffekt hat. Nun ist jetzt hier ein Laufpodcast und genau, sonst, genau.
0: Äh, ich wollte es nur kurz anmerken, ja, voll. Ähm, und äh, ich glaube übrigens, dass das eine Chance ist, für Laufläden, vor allem wenn sie Ketten sind und so, da zu zeigen, äh, wir haben eine Repair Station oder dass sich solche Sachen etablieren, das, da, da, da kann man auch sich ganz toll, und da bin ich ja voll dafür, dass Leute Greenwashen. Dein, wenn 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 sich das etabliert, ist es doch nur gut. Und egal, ob sie es machen, weil sie wissen, es passt gerade in den Trend. Äh, ich, ich, ich wünschte, da gäbe es äh, äh, mehr Infrastruktur. Ich bin ich bin glaube, mhm. dass es äh, dass wir auf einem guten Weg sind. Was ist denn mhm. mit Killians Schuhen? Weil weil wir gerade so bei so ein paar Sachen war bei ihm nicht auch das Konzept möglichst äh, klimaneutral äh, zu sein oder waren sie einfach nur vegan und das war's? Weißt du da mehr drüber?
1: da kommt tatsächlich in dem Buch auch vor, das ist aber schon länger her, dass ich das Buch gelesen habe. Du meinst Neonormal, Normal, der hat ja so einen neuen genau. Schuhe auch noch nie angehabt, was glaube ich das Konzept aber an dem Schuh ist und wo wir jetzt zu diesem äh, Verkaufsmythos kommen, der uns quasi im, im, im Laufladen äh, begegnet, ist glaube ich, dass der Schuh länger hält als äh, als wie sonst angegeben. Normalerweise sagt man ja so ein Laufschuh, ich habe auch schon im Laufschuhhandel gearbeitet und mir hat man ja damals in Anführungsstrichen in der Ausbildung auch gesagt im Endeffekt, ne, dass so ein Laufschuh irgendwie äh, nur keine Ahnung, 800 Kilometer hält.
0: Ja. Es wird und übrigens nur, immer weniger. Damals hieß es irgendwann hieß ja. es 1200 äh, ja, genau. Kilometer und, ja, und, und wir gehen immer weiter runter. Aber gut, ja. geht weiter.
1: Ja, also klar, klar geht man weiter runter. Man will ja auch mehr verkaufen. so, ne? Und ein Laufschuh ist mittlerweile auch, äh, wird zwar teuer verkauft, aber in der Herstellung ist ein Pfennigprodukt. Ne? Ja. Ähm, dann will man natürlich möglichst viel davon verkaufen, dass die, äh, dass die großen Schuhhersteller davon noch irgendwie was haben oder... Vielleicht der, ja. der Chef, der da an der Spitze sitzt oder whatever, oder die Aktiengesellschaft. Ähm, dem ist gar nicht so. Also, ähm, ich habe jetzt die Studie, die steht in dem Buch. Wie gesagt, das Buch liegt neben mir. Vielleicht packen können wir da auch was rein tun oder wenn jemand eine Frage hat, dann können wir das gerne teilen oder ihr holt euch das Buch einfach. Mhm. Dass es einfach ähm, eigentlich Quatsch ist. Also, dass so ein Schuh und ähm, deswegen hat Killian, Killian das wahrscheinlich auch direkt bei seinen Schuhen angegeben ich bin jetzt aber auch kein Profi für diese New Normal mhm. Schuhe, ich kann nur sagen, was, was ich in dem Buch... Äh, also ich weiß, Sicht, dass
0: die oder? die Kollegen vom Run Fiction Podcast äh, mit ja. denen habe ich drüber gesprochen, die haben ihn getestet und die fanden ihn richtig geil als Schuh. und die wollten eigentlich, die haben sich gedacht, oh oh nicht, dass es da eine voller Kackschuh ist und, und nur dass das drumherum stimmt, aber sie haben fanden ja. einen richtig guten Schuh, das ist nur äh, kurz angemerkt.
1: Ich habe ihn leider noch nie getestet, also ich bin auch so ein bisschen da dran, ähm, ob die vielleicht auch zum Trade test zu bekommen, kann ich noch nichts zu sagen, äh, weil die haben noch nicht, äh, noch nicht äh, gezuckt, sozusagen. Aber was im Endeffekt, wie gesagt, nicht mehr stimmt, ist, dass so ein Laufschuh 800 bis 1000 Kilometer hält und dass man dann wieder in den Laden muss und sich ein neues... Äh, einen neuen holen kann. 800 bis 1000 Kilometer ist ungefähr vielleicht eine Saison. Passt auch für die Schuhhersteller. Dann läuft man früher sommer einen Schuh und ist 800.000 Kilometer rum und dann braucht man einen neuen Schuh. Ähm... Ich habe hier auch etliche Schuhe rumstehen. Ne? Also ich habe einen Schuh für, für, für die Tatanbahn, ich habe einen Schuh für einen Wettkampf mit Carbon, ich habe einen Trailrunning-Schuh, dann hast du noch den Schuh für den kurzen Samstaglauf, für den Sonntagslauf und so weiter und so fort. Also eigentlich habe ich alles, ne? aber kommt trotzdem immer neue Modelle auf den Markt und dann denkt man sich, naja, vielleicht brauche ich den doch. Eigentlich braucht man den nicht. Trailschuhe zum Beispiel. Das Schuhmaterial, also einfach aus biomechanischer Sicht, alle Biomechaniker mögen mir verzeihen, der wird einfach, das Material wird klar, wird spröde, der Schuh wird härter, der dämpft halt einfach nicht mehr so. Ne? Ja. Für den, für den Trail-Bereich im Endeffekt ist es gar kein Problem, weil die Schuhe sind eh ziemlich hart. Ne? Das heißt, du kannst ja. den Schuh locker über die, diese 1.000 oder 800 Kilometer äh, ähm, Quasi Limit, was dein, Schuh, äh, dein Schuhladen dir sagt, kannst du den auch äh, darüber hinaus tragen. Wenn du einen ehrlichen Schuh, äh, Schuhladen deines Vertrauens hast, vielleicht sagt er dir auch, dass du ihn länger tragen kannst. So, ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass alle Schuhläden äh, Blödsinn erzählen. Die wollen natürlich auch ihr Geld verdienen. Vor allen kenne ich hier in Berlin ein paar. Ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Zeigt ein Fahnen verloren. Lebensdauer. <lacht> was? Äh, Lebensdauer Schuhe. Das waren ähm, genau. Die Angaben, ah, ja. nicht stimmen. Genau, und selbst wenn, sag ich mal, der Schuh dann äh, Löcher hat, dann äh, hat man ja auch schon, dann machst du halt einen Patch drauf, dann kannst du ihn immer noch weiter tragen. Und wenn der Schuh irgendwann, keine Ahnung, du dann mit einem Cumulus äh, 3 rumläufst und jetzt gibt es Cumulus, keine Ahnung, 18 oder so und äh, der eigentlich schon ins Museum gehört und äh, du dann sagst so, jetzt hole ich mir doch mal einen neuen Schuh, dann mach das ruhig, ne, weil du, musst ja, du agierst quasi klimafreundlich und versuchst klimafreundlich zu agieren in den Möglichkeiten, die du hast. Und wenn du sag mal wenn der Schuh dann durch ist, dann kannst du ihn für andere Sachen verwenden. Und jetzt kommen wir zu dem letzten R. Man könnte meinen, das ist hier irgendwie alles Reuse, genau. Also reuse ist dann quasi verwende ihn für andere Sachen. Kommen auch Beispiele in die Buch vor, zum Beispiel habe ich auch früher nie dran gedacht, Da können wir auch gleich nochmal noch mal drüber sprechen, was man mit getragenen Laufschuhen im Endeffekt macht, also welche Adressen man da benutzen oh ja, kann. Ja. Hast du am, am Anfang ja auch gesagt. Ähm, reuse äh, zum Beispiel, meinte er, nimm ihn äh, den Schuh als, äh, wenn du einen Garten hast, einen Rasen mähst. Nimm den Laufschuh dafür. Wenn er nicht mehr zum Laufen gut ist, hey, du hast auf jeden Fall einen Schuh unten drunter, der sieht vielleicht nicht mehr so schick aus. Oder für vielleicht noch zum Wandern oder für irgendwelche Arbeiten im Haus oder whatever. Also du, der Schuh äh, lebt ja noch, ne? weil du kannst ihn im Endeffekt nicht. Weil da zu viele Teile drin sind ähm, äh, unterschiedlichster ähm, Materialeigenschaft lässt er sich einfach komplett schwer äh, recyceln. Ne? Diese Mythos irgendwie wir haben einen recycelbaren Schuh außer On sozusagen, weil der Schuh da nur aus einem Komponenten besteht. Der besteht aus einem vier Komponenten Schuh. Der lässt sich einfach nicht so richtig ja. ähm, nicht recyceln. Ich hoffe, ich jetzt Kim aber eigentlich stand Nee, also beziehungsweise
0: er lässt sich nicht recyceln, dass es Sinn macht, weil du wahrscheinlich jemanden brauchst, der da zwei Stunden den auseinanderfutzelt in die genau. ganzen Rohstoffe und äh, äh, das ist dann wahrscheinlich nicht mehr rentabel.
1: Genau, genau, richtig. Und eine Sache, wie man den auch noch vielleicht wiederverwenden kann, er meinte, fand ich ganz lustig, ist doch ein, äh, ich glaube eine Abbildung in dem Buch halt drin, ähm, als Blumentopf. Warum den Schuh nicht als Blumentopf benutzen? Machst du ein bisschen Erde rein, vielleicht ein bisschen Folie, dann stehen natürlich Schuhe irgendwo rum, ne? aber du hast dann vielleicht da eine Blume drin, wächst da eine Blume drin. Auch nicht schlecht, weil so ein, wie sagt der, der Schuh, als, der Schuh wird, wird uns quasi, ähm, der ist ja nicht biodegradabel, also der wird nicht wiederverwertet, sozusagen, der geht ja. nicht in den Kreislauf zurück, also der wird uns überleben. Also du könntest den Schuh hinstellen und in 1000 Jahren ist er vielleicht ein bisschen verwelkt so, aber er wird einfach noch länger da sein als wir und, ähm, bevor du halt den Schuh kaufst, überleg tatsächlich äh, diese Lebensdauer, die so ein Produkt vielleicht hat. Äh, vielleicht, vielleicht kaufst du keinen neuen Schuh, sondern kaufst dir, ähm, gibt unterschiedliche Anbieter, wo man halt auch äh, gebrauchte Sachen eben kaufen kann und äh, da kannst du deine gebrauchten Schuhe auch wieder hinbringen und da kommen wir jetzt auch dazu. Welchen Einem, Anbieter hast du den zufällig? Hast du da Namen auch? Ja, ja, da kommen wir jetzt das zu, klar. We äh, Run zum Beispiel, nennt er in seinem Buch. We One Clothing äh, Run Again äh, gut, ich meine mal, Vinted und Ebay kennt man natürlich auf jeden ah, Fall, ja. sollte, man, sollte man kennen. Äh, du Es gibt auch auf Facebook übrigens äh, so eine Laufgruppe in Deutschland, ja. äh, da ja, genau. kaufen Leute regelmäßig ihre Laufschuhe. Voll, also auch so was. also lokale Sachen benutzen die Sachen, die ich jetzt genannt habe, ich weiß nicht inwieweit die in Berlin ähm, funktionieren. Ich habe auch immer sonst diese Facebook Gruppe verwendet, wenn ich irgendwelche Sachen dann verkauft habe. Ähm, es gibt aber auch eine Möglichkeit, äh, wenn du alte Schuhe hast. Das war letztens auch in einem Vortrag. Das nennt sich In Your Shoes. In Your Shoes. Mhm. Da kannst du auch ähm, Schuhe ähm, spenden und die werden dann quasi nach äh, Afrika äh, verschifft zu äh, zu Sportlern, die wirklich die Produkte dann dort äh, dort brauchen. Und ich bin noch im Gespräch mit In-Your-Shoes, dass sie quasi auch zum trade test dass wir da irgendwie eine, keine Ahnung, eine Kiste hinstellen und dass wir dann äh, Laufschuhe oder Wanderschuhe oder whatever, äh, irgendwelche Sportschuhe dann eben sammeln, äh, die dann ähm, halt nach Afrika im Endeffekt gehen.
0: Hm. Ähm, und die sind haben da auch Leute in Afrika, ich denke dran, ich weiß überhaupt nicht, ob das auf Wahrheit beruht oder ob das wieder so eine Fake News ist. Ähm, mhm. Nein, dass, dass, dass dann äh, irgendwelche Leute sagen, ja, ja, und das sind die Kleiderspenden und die landen dann auf einem Markt in, in Kenia, wo sie teuer verkauft werden. Mhm. Äh, solche Sachen sind natürlich die Gefahr. aber Da kann man. Ich, ich gehe ich will das mal gar nicht unterstellen und ich glaube gerade bei so Leuten, äh, die sich das auf die Fahnen geschrieben haben, ja. dass die schon gucken werden, dass es äh, distributiert. Aber da weiß ich in Zukunft auf jeden Fall, äh, in welche Richtung ich meine. Kiste mit Schuhen schicken kann, nämlich in deine und dann
1: kannst du das denen übergeben. Tatsä also tatsächlich, ich äh, engagiere mich in Berlin so ein bisschen für Obdachlose und ich bekomme öfter mal Kleiderspenden, jetzt nicht im, im Laufbusiness, sondern halt normal, weil mich erreichen dann halt immer Spenden von getragenen Sachen und mit einer Freundin zusammen hier in Berlin Wedding sind wir dann manchmal unterwegs und kümmern uns halt um die Obdachlosen, weil die okay. haben quasi Genau, voll. Also da gehen wir dann hin und äh, verteilen dann so die die Kleidung. Hier steht nämlich noch eine, eine große Kiste neben mir, die irgendwann auch mal verteilt werden will. Aber äh, Winter ist coming und dann werde ich die irgendwann auch noch mal unter die Leute bringen. Also in your shoes, da kann man das auf jeden Fall machen. Die waren bei einem Vortrag. Also die haben noch einen Clip gezeigt und so. Und die haben jetzt erstmal nicht so gewirkt, als ob die da ähm, irgendwie nee, nur Gelder, Gelder einheim sind. Aber so ein bisschen Misstrauen, klar. Also es äh, gibt, gibt, gibt ja auch andere Hersteller ähm, oder andere Unternehmen, die, die, die sollen jetzt auch beim, beim Trade-Test, die werden vor Ort sein, ähm, wenn man jetzt, wenn man jetzt, sagt mal dieses Angebot hat, Trees äh, äh, instead of Tees, of also einen Baum pflanzen ja. anstelle von deinem Shirt, kann man natürlich auch fragen, ne? okay, ich spende jetzt mein Geld, aber wird der Baum tatsächlich gepflanzt? Ne? Ja. Meinte meine Freundin letztens, sie meinte so, okay, wenn du das jetzt machst, hast du ein Zertifikat für den Baum, also kannst du den, kannst du den mal irgendwie besuchen, also gibt es den wirklich? Das ist natürlich dann, Absolut auch gerechtfertigt, weil man will ja, man will ja wissen, stimmt es jetzt oder äh, supportet jetzt hier, wem supportet jetzt, dass der äh, sich da irgendwie das dritte Haus irgendwie baut oder so. Absolut, genau. also finde ich auch, finde ich auch berechtigt. So, wenn man was machen will, dann will man ja auch, dass es äh, im Gegenzug auch richtig gemacht wird, klar. Ja.
0: Ähm, und äh, weißt du, gibt es überhaupt einen Hersteller, der in, in Deutschland produziert? Gibt es? Ich meine, es gibt irgendeinen, aber Ein ganz. Schuhher was meinst du? Ja. Laufschuhhersteller. Puh. Also, es, ich, ich habe mal irgendwo vor 100 Jahren, aber das war ein Name, den ich davor und danach auch nie wieder ge, ge, gehört habe. Mhm. Aber ich denke mir, äh, äh, wir, wir, wir können an unserem Konsum was machen. Mhm. Aber gerade klimamäßig ist natürlich, wäre wär
1: schon mal der Weg doch auch ein großes Ersparnis, oder nicht? Mhm, weil du den Weg angesprochen hast. Ähm, ja, natürlich. Ne? Also, ähm, ähm, das habe ich ja am Eingangs äh, ja verneint. Ähm, aber wie gesagt, wenn du ähm, den Konsum quasi erstmal gar nicht hast und da versuchst, dein, dein Kit, was du hast, was sowieso schon am besten ist, versuchst möglichst lange auszuschlachten, dann kommt es ja gar nicht erst zu dem, ich meine mal klar, die Sachen stehen trotzdem hier im Regal und der Weg wurde trotzdem dann gemacht ne und die Sachen wurden trotzdem produziert. Ne? Ähm das Problem, also wie gesagt, ich bin kein Experte. Das Problem ist, weil wurde auch schon ein paar Mal dann gefragt, so ja, warum gibt es denn keine Produktionsstätten hier in, in Europa oder so, ne? Oder warum können wir nicht nach Europa verlagern? Warum muss es denn China irgendwie sein? Ähm, das Problem ist, glaube ich, daran, ich habe mal auch für diese Schweizer Schuhfirma gearbeitet, das, ich dann, das wurde dann auch mal kritisch hinterfragt, liegt einfach daran, weil die, die Produktionsstätten sind einfach da. Die, die, ich, weiß, die, ich weiß, das ist ein riesiges ja. Problem und ich glaube, dass ja. das vielleicht auch
0: deswegen das Thema nicht so angesprochen wird, aber ich habe gerade jetzt im, äh, in der Pandemie und als dann dieser komische... Dampfer da fest saß im Suezkanal mhm. und jetzt auch gerade äh, beim Ukraine-Krieg, dass ich gedacht habe, ja, dieses äh, äh, globale System ist ja grundsätzlich, bin ich ja dafür, dass alle Völker miteinander austauschen überhaupt, aber ja, klimamäßig äh, sieht man auch ganz schnell, wenn irgendwas auf einmal im Argen ist, dass man äh, im Trockenen sitzt oder im Kalten oder ohne Schuhe oder was auch immer und ja. dass ich es generell besser fände, wenn wir anfangen, diese Wege einzusparen, weil diese ja. Dampfer sind natürlich. das. Ja. Und, und wie auch hier möchte ich noch mal deutlich machen, ich bin da kein äh, Mega-Vorbild oder so. Also ich bestelle mir auch manchmal Sachen. Und ich, ich, ich zum Beispiel äh, äh, habe immer darüber nachgedacht, ob ich eine Firma gründen soll, mhm. die äh, eine Art Siegel vergibt, dass man weiß, wenn man was bestellt, dass es auch wirklich, in meinem Fall aus Holland, verschickt wird. Weil mhm. es ist für mich fast nicht mehr... Äh, auffindbar mit diesen ganzen Dropships, äh, 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 Dropshipping, ich weiß nicht, ob du weißt, was das heißt, dass praktisch jemand einen Laden aufmacht, sich mit irgendeinem AliExpress zusammen macht mhm. und eigentlich auf seiner Seite praktisch die Bestellung nur durchgibt und es ja, ist ja. nicht erkennbar für mich, ja. Und dann heißt es auch, ja, innerhalb von 24 Stunden Versand, aber dann kriegt man irgendwann einen Tag später eben sein Label, dass es jetzt in China losgeschickt wird. Und ich mhm. will das nicht. Und ich, ich und, und es ist so schwer eruierbar. Und da denke ich mir manchmal, wäre ich schon froh, wenn ich nicht in diese wenn ich es nicht aus Versehen machen würde. Weißt du? Und ähm, ich glaube, ja, dass klar. da, dass da die, also ich glaube für die Schuhindustrie, irgendwann müssen sie, und, und da ist ja auch noch dieses Kinderarbeitsding mit dran, ja, das Kapitel haben wir jetzt ein bisschen ausgeklammert, müssen ja, sie dieses ja. Thema einfach mal angehen, dass es irgendwo komisch ist. Weil übrigens, sie geben den Klimaverweigerern oder denen, die nichts ändern möchten. Und da, die, die haben wir jetzt bestimmt hier auch dabei, die das hören und sagen, warum soll ich mich ändern, wenn die in China oder wir können doch in Deutschland nicht die Welt retten. Da möchte ich nur kurz anmerken, dass das Pro-Kopf-Verbrauch in China von CO2 geringer ist als in Deutschland hm. und das, obwohl sie all die Sachen, die sie selber gar nicht konsumieren, sondern wir konsumieren, sie sind hm. ja unsere, äh, herstellen. Also ich finde, da da äh, äh, stehlen wir uns äh, aus unserer eigen, eigenen Verantwortung. Ich würde nicht sagen, dass hm. die Chinesen jetzt die äh, äh, Obwohl es stimmt nicht, die Chinesen haben mehr ähm, Solarausbau als der gesamte Rest der Welt in, in zwei Jahren, glaube ich, jetzt hinter sich. Also das ist unglaublich, wie die äh, äh, sehr wohl auch ähm, äh, das Thema ernst nehmen.
1: Aber gut, ich schweife wieder ab, sorry. Ähm, Alles gut. Ähm, ich wollte wollt auch irgendwas sagen, ähm, da waren mehrere Punkte, ich hab, habe mir als Kinder Notizen gemacht. Äh, der, äh, der eine Punkt ist, äh, die Sache ist ja, wenn jeder, also klar, wir können aus Deutschland daraus nicht die Welt retten. Ne? Ähm, das, das wird natürlich auch nicht funktionieren, auch eine Einzelperson kann mit nicht. Aber wie gesagt, wenn jeder ein bisschen macht ne, und vielleicht sein T-Shirt ein bisschen länger trägt oder dann wir, wir jetzt doch äh, geschafft haben, äh, so Denkanreize zu schaffen, so ne? weil ich würde diese fünf R's vielleicht noch mit einem R ergänzen und zwar mit dem R für Read. Also informiert euch, lest mal darüber. Ähm, nur so kann man eben schaffen, was für Initiativen es gibt. Und ich glaube, wir haben jetzt mit dem Cast vielleicht eine, 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 einen Anfang gemacht, dass man da mal irgendwie anfangen kann, äh, sich darüber zu, zu, äh, zu informieren. Und wenn jeder ein bisschen irgendwie macht... Äh, dann machen wir insgesamt ja schon relativ viel und das ist auch die Idee ja. von dem von dem Trail testival von dem äh, von dem von dieser Nachhaltigkeit im Laufsport, die da thematisiert werden soll. Ne? Jeder soll für sich da irgendwas mitnehmen, ne? Und ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt im Rahmen seiner Möglichkeiten versuchen vielleicht umzusetzen, so ne? Äh, vielleicht Nutrition kaufen von ähm, das habe ich auch mir auch nochmal rausgeschrieben, von Marken, die äh, bestimmte Labels haben. Oder du hattest vorhin nochmal diese Kinderarbeit angesprochen, ne? Dass wir vielleicht ähm, Produkte vielleicht erwerben, die ähm, Fair fair Trade oder Fair Fairware, äh, die in dieser Initiativen eben drin sind, die, die diese Siegel eben haben, ne? Und wenn sie ihr, dem nicht haben und wenn das Shirt noch so schön ist, dass man halt sagt so, nö möchte ich nicht ne? also die unterstützt also ich weiß jetzt nicht 100 ob die leute die da arbeiten ihr geregeltes einkommen haben oder nicht dann äh, möchte ich das jetzt nicht kaufen so, ne? dass man eben danach äh, im endeffekt guckt und dafür braucht man natürlich halt diesen blick und diese diese aufmerksam diesen ja diese äh, wie sagt man diese diese achtsamkeit dafür und das soll quasi jetzt mal angeregt werden
0: ja und ich möchte auch sagen diese fairtrade da wird dann immer oft gesagt und ich verstehe auch dass man nicht immer sich alles fairtrade leisten kann ja Gerade hm. jetzt so Inflationszeiten, aber ähm, ihr dürft müsst ja auch mit dem Aspekt vielleicht äh, das kaufen, dass ihr dieses T-Shirt ja auch plant, wesentlich länger zu tragen und dass dann vielleicht die fünf oder zehn Euro, die es mehr kostet als das Nicht-Fair-Trade-Shirt, ja trotzdem wert sind und ihr lauft mit einem äh, äh, besseren Gewissen, weil ihr nicht eventuell irgendwie Kinderarbeit mit, mit euch rumtragt.
1: Voll, oder eben auch äh, Unternehmen unterstützen, die sich für den Klimawandel einsetzen. New, äh, New Normal von Killian zum Beispiel ist bei, bei 1% for the Planet, also 1% seines Einkommens, also Patagonia im Endeffekt auch, die setzen sich eben äh, für, für ja, die Welt danach im Endeffekt ein, also die äh, die diesen Teil von solchen, von solchen Bewegungen, die sozusagen versuchen, äh, was besser zu machen und vielleicht unterstützt man dann eher solche Unternehmen als andere wenn falls jetzt jetzt irgendwie doch mal ein neues shirt oder so sein soll ne? also wir merken irgendwie das ist ein sehr vielschichtiges thema ne? ja aber
0: ich finde was die sachen die du angesprochen hast ja das mhm. sind sachen die, die auch, finde ich, nicht so wehtun. Also ich finde, äh, diese kleinen Sachen mit, wenn ich irgendwo hinfahre, vielleicht schreibe ich dann mal in meine Ortsgruppe, hey, ich gehe in zwei Monaten zu dem Lauf, wollen ja. wir alle zusammenfahren, wenn man mit dem Auto fährt. Ja. Weil wenn man mit dem Auto fährt und man hat das Auto vollgepackt, dann ist das lange nicht so schlimm. Ja? Ja. Und äh, es ist auch theoretisch ein Unterschied, ob man erste Klasse oder Economy fliegt. Ja? Das mhm. sind alles äh, 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 so kleine Sachen. Und man darf mhm. auch fliegen. Also ich hab, Wir sind letztes Jahr nach Amerika geflogen, aber da haben wir bewusst Jahre davor gesagt, wir fliegen nicht mehr. So, ja. so, äh, aber das ist dann mal unsere Reise und da haben wir lange drauf gespart. und. Ja. Äh, dieses Jahr äh, wird auch nicht geflogen, aber erschreckenderweise waren war, vor ein paar Tagen war der Tag mit den meisten Flugzeugen in der Luft überhaupt jemals. Also, das ist, ist wir, wir können alle kleine Sachen machen und ein Shirt zu tragen, ist, länger zu tragen ist jetzt so wirklich nichts. Äh, das finde ich Sachen, die, die wirklich jeder machen kann. Die sind ja niedrigschwellig. Und ja. vielleicht habt ihr auch noch Ideen, ihr könnt gerne äh, schreiben, äh, falls ihr auch irgendeine Initiative habt oder auf irgendwas aufmerksam machen möchtet, äh, könnt ihr das gerne schreiben an mail at oder auch an philipp.jordan at gmail.com, da freue ich mich. Und ähm, ähm, um das Ganze abzurunden, ich gebe dir aber gleich noch mal die Gelegenheit, vielleicht hast du noch was hinzuzufügen. Ähm, schaut doch mal auf dem Trail-Testival vorbei. Vielleicht wird es ja irgendwann so eine Art äh, Hotspot äh, für Ideen und ein, ein Meeting-Point, wo, wo Menschen sich treffen, um zu gucken, und was gibt's Neues. Und äh, finde ich eine super Aktion. Berlin hat genügend Leute, ich habe genügend HörerInnen in Berlin. Da äh, hoffe ich, dass da einige einen Mehrwert haben äh, an diesem Podcast. Ich habe auf jeden Fall, ich finde es ein hochinteressantes Thema. Äh, die Industrie, muss man ja auch sagen, ist jetzt nicht so, dass die das komplett ignoriert. Und ähm, <lacht> sofern wir uns dafür interessieren, ja. zwingen wir die äh, nicht zum Greenwashing, sondern einfach äh, müssen sie irgendwas machen. Ja. Und auch Greenwashing, ja das sind ja meistens so kleinen vorgeschobenen Sachen, aber selbst diese Sachen hätten sie ja wahrscheinlich gar nicht gemacht, wenn sie mhm. nicht wüssten, dass da eine Erwartungshaltung ist. Also auch mit dem Nachfragen im Laden und so äh, äh, bewegt man ja immer so ein ganz klein bisschen was, weil es so ein bisschen die Parameter verschiebt äh, mhm. für was, was man durchfindet. Und ich möchte noch ganz kurz, das habe ich die ganze Zeit gedacht, mhm. äh, äh, einen kleinen Widerspruch ja mit diesen äh, laufschuh äh, äh, Lebzeiten von den Herstellern angegeben, mhm. ist es natürlich auch irgendwo ein ganz krasser Widerspruch, als zum Beispiel das EVA-Schaum, äh, äh, der wirklich gesagt wurde, selbst wenn du 500 Kilometer am Stück läufst, ist diese bounce Back von diesem Schaum noch immer bei 90 Prozent. Dann denke ich mir, wenn das so ein krasses Material ist, warum ist es dann angeblich, dass er nach 800 Kilometern von einem Tag auf dem anderen nichts mehr macht? Ja, das, ist genau. so, das ist so, ihr müsst euch für eine Geschichte entscheiden, Leute. Ja, und, aber, und, und ich habe aus diesem Cast mitgenommen, dass ich zum Beispiel mir wahrscheinlich nie mehr eine neue Laufuhr kaufen muss. Eigentlich, weil ich, ich habe eigentlich schon von der letzten äh, Phoenix zu dieser gedacht, dass dass ich ein Prozent der Funktionen, die in dieser Uhr hab nütze und das Einzige, was ich eigentlich mache, ist tracken. Mhm. Und zwei, dreimal irgendwie, dass ich den Weg finden muss. Ja. Aber ähm, dass man dann, man, man, man wird halt auch eingelullt, wenn man dann ein Filmchen sieht. Das ist sowieso bei so GoPro-Filmchen, das eigentlich schon die erste GoPro völlig cool war und dann jedes Mal, oh cool, die hat jetzt das. Und es kommt, muss halt jedes Jahr was Neues kommen. Ich fände es auch mal geil, wenn Schuhhersteller sagt, wir machen jetzt ein Modell zwei Jahre lang. Ja? Äh, oder drei Jahre lang. Und mhm. Und äh, nicht diesen diesen Turnus und, und dass sie jedes Mal mhm. sie auch selbst erfinden müssen, jedes Mal uns erzählen müssen, dass sie jetzt was völlig Neues haben, brauchen wir gar nicht unbedingt. Wir, wir glauben ja, dass die es versuchen immer besser zu machen. Aber das mhm. ist nur mein äh, Gedanke dazu. Gibt es mhm. noch was, was wir, was du noch ansprechen möchtest, was wir vielleicht vergessen haben?
1: Du hast drei, also ich habe drei Punkte, die ich habe tatsächlich erst mhm. geschrieben. Den letzten Punkt, den du gesagt hast, den fand ich super interessant, weil ich habe mal, bei, wie gesagt, bei seiner Laufschuhfirma gearbeitet. Die hatte diesen Gedanken mal, die, da war ich dann so Feuer und Flamme, die dann gesagt haben, ja, bei uns läuft ein Modell irgendwie äh, zwei, zwei, drei Jahre durch, weil der, der Läufer hat sich daran gewöhnt und wir machen immer nur Fahrtupdates. Fahrt ne? Das ging dann irgendwie... Das fand ich super. Das ging dann ein Jahr und dann irgendwie war, dann, war dieser Gedanke, als, als ob es den nie gab. Der war dann komplett weg. Da war dann so, nee, das haben wir, haben wir nie gesagt. Also bei uns, wir machen auch, überarbeiten die Modelle komplett und der kommt dann neu raus. Der sieht dann komplett anders aus. Das heißt dann irgendwie, die Dämpfung heißt alles ein bisschen anders und das Schnürsystem ist anders und so und ist der Top-Schuh. Der letzte war zwar top, aber der ist noch besser. Und dann, das fand ich so ein bisschen, ein bisschen schwierig irgendwie, weil vorher war ja der Gedanke ein bisschen anders. Von daher an alle Schuhhersteller, vielleicht äh, nehmt ihr das mal mit, was wir gerade gesagt haben, wenn ihr ja. das überhaupt hören. Ich glaube das auch, dass
0: sie nicht raffen, dass es noch den Aspekt gibt, Entschuldigung, der ja. abseits dieses äh, äh, Öko-Aspektes ist, dass es echt viele Leute kennen, die denken, ich hätte gerne äh, einen Schuh. Ja. Ja. der äh, Ich mochte den Schuh, jetzt gibt es ja. den nicht mehr. Und wird, die haben den verschlimmbessert. Richtig,
1: genau. Und, äh, schon, so gehört, schon so oft gehört, schon so oft gehört. Also die wollten dann den Schuh haben und äh, haben dann gesehen, oh, der hat sich ja komplett verändert. Sind reingestiegen und meinten, nee, das ist nicht mehr mein Schuh. Ich ja. hätte gerne den alten. Da musst du sagen, ja, sorry, der wird jetzt nicht mehr hergestellt. Und war so, hä? Das war doch letzte Saison noch so, habt ihr gesagt, so nur Farbupdate. Ja, ist jetzt leider nicht mehr so, kann ich nicht ändern, hat der Chef entschieden. Dann stehst du da ne? und dann gucken die dich an und gehen dann Stand weiter und holen sich da dann den Schuh. Aber äh, vielleicht macht man ja was draus. Die andere Sache ist, die ich sagen wollte, ähm, das hat meine Freundin gesagt, jetzt auch im Urlaub. Ne? Da waren, standen wir vor einem Supermarktregal und da gab es dann die Möglichkeit zwischen Milch, Kuhmilch und Hafermilch auszuwählen. Ich weiß nicht, ob du vegan bist oder so. Ähm, die die äh, Kuhmilch war jedenfalls reduziert und wir trinken eigentlich immer Hafermilch. Und dann habe ich aber ja, die ist, äh, die ist runtergesetzt, die ist reduziert, die wird bald eh dann weggeschüttet und so. Und dann meinte ich so, naja, dann nimm, lass sie doch noch mitnehmen, so diese, diese, diese Milch. Ne? Und dann meinte sie, meine Freundin, mein, nee, lass sie mal stehen, weil nur so können wir was verändern, dass wir quasi dem Laden zeigen, wir kaufen dieses Produkt nicht, auch wenn es äh, runtergesetzt ist. Wir kaufen jetzt, kaufen jetzt lieber die Hafermilch, mhm. weil dann so mehr Hafermilch quasi im, ja, im Regal stehen. Genau, fand ich auch interessant. Vielleicht wäre das auch irgendwie mhm. ein Ansatz. Und die andere Sache ist für alle äh, Hörerinnen des äh, Fat Boys One Podcast aus äh, Berlin: Kommt vorbei, nutzt es als, ähm, als Austausch. Wie gesagt, es ist eine Community, von der Community für die Community sollte ein Event sein. Wenn ihr da irgendwelche anderen, ähm, wenn ihr da selber irgendwie mit anpacken wollt, auch herzlich gerne gesehen. Ihr könnt da, äh, Helfer werden immer gerne gesucht. Oder wenn ihr sagt, ihr mir, äh, die und die, ähm, keine Ahnung, die und die Aktion, die wollen wir gerne machen, könnt ihr auch gerne machen. Äh, meldet euch einfach bei mir per, per Instagram. Ja. Oder, Berlin äh, Trail Festival 2023 heißt äh, äh, dein Account, ne? ohne 2023, nur Berlin Trade Festival oh,
0: okay.
1: oder Berlin Trade Festival at Posteo.de könnt ihr mir auch eine Mail schreiben, wenn ihr wollt, also beides ist quasi möglich, falls ihr da irgendeine Mitmachaktion habt oder ihr sagt, so das ist quasi äh, die Sache, die fehlt da irgendwie noch, die wurde jetzt hier gar nicht äh, angesprochen irgendwie, dann das ist quasi wie so, man kann sich vorstellen, wie ein bunter Spielplatz, ich habe quasi nur den Raum zur Verfügung gestellt und alle anderen können quasi, ich versuche natürlich selber ein paar bunte Luftballons hinzuhängen, aber wenn jemand irgendwie noch denkt, da fehlt noch irgendwas, um, äh, dem, um das alles noch schöner zu machen, immer ran, ihr seid herzlich willkommen. Nice. Hey, äh, Stefan, vielen Dank, ähm, es war mir eine Freude, ich,
0: äh, vielleicht, vielleicht schaffe ich es ja, 21. Oktober war es, ne? 21. Oktober, ich stelle die Bier dann kalt Genau. Ähm, in diesem Sinne, ich danke dir vielmals, Leute, äh, wir haben genügend gesagt, äh, ich glaube, äh, wer in Berlin ist und Trail läuft, der sollte da hingehen, in diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch, ähm, mal gucken, ob ich noch eine Folge rausballer, bevor ich in Urlaub gehe, äh, wenn nicht, wünsche ich euch hiermit einen wunderschönen Urlaub, äh, dir übrigens auch und äh, vielen Dank und äh,
1: tschüss. Dir auch, schönen Urlaub, bis dann.